1: Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do ResumoCast. Aqui quem fala é João Cristofolini. E estamos começando agora o episódio número 74 com mais um livro para empreendedor. E no episódio de hoje vamos falar novamente sobre criatividade, como ter novas ideias, como ser mais criativo com o livro Pense Como Um Artista e Tenha Uma Vida Mais Criativa e Produtiva. Criatividade é um assunto que, infelizmente, nós não aprendemos em sala de aula e, muitas vezes, tivemos durante toda a nossa infância e momento de trabalho tradicional, uma perda cada vez maior das habilidades criativas. É por isso que nós voltamos a falar sobre este assunto aqui no Resumo Cash, porque acreditamos que criatividade é uma habilidade que pode ser ensinada e é indispensável para qualquer empreendedor. Nós precisamos estimular a nossa criatividade. Nós precisamos de pessoas criativas. E neste livro, o autor entrevistou e conviveu com muitos dos maiores artistas, diretores, escritores, músicos, atores, designers e pensadores criativos do mundo. E descobriu uma série de traços comuns a todos eles. Práticas e processos básicos que estimulam e permitem que seus talentos floresçam. Ele ensina que não importa nossa área de atuação, eles podem nos ajudar a alcançar coisas extraordinárias também. Mostra que, para ser bem-sucedido, mesmo o mais genial e revolucionário dos artistas, precisou e ainda precisa pensar diferente, fazer diferente, confiar em si mesmo, ser empreendedor e seguir em frente. Então, pense como um artista e seja curioso de verdade. Faça da criatividade seu bem mais valioso e não tenha medo de errar. É sobre isso que vamos falar no episódio número 74, que começa agora com o livro Pense Como Um
0: Artista. Olá, eu sou Gustavo Carriconde e sejam bem-vindos ao Resumo Cast número 74. Hoje vamos conhecer um pouco sobre o livro de Will Gompertz, Pense como um artista. Um dos grandes diferenciais do ser humano para outros animais é que possuímos a capacidade de sermos criativos. Mas o que é ser criativo e para que serve? Segundo o autor, criatividade é a capacidade de desconectar-se completamente do tempo e espaço em que estamos e mentalmente conectar elementos que aparentemente não se relacionam de forma óbvia. Em outras palavras, você não é a sua mente. Isso mesmo, você tem a capacidade de desconectar-se de alguns pensamentos tem o poder de refletir sobre as suas próprias ideias. Quer saber mais sobre esse assunto? Escute o episódio 65 do Resumo Cast sobre o livro O Poder do Agora. Ficou complicado? Pense se você conhece algum animal que cria uma obra de arte somente para se deslumbrar. Os seres humanos que fazem isso são considerados artistas. Você conhece algum animal que mente pois os seres humanos possuem essa habilidade também, e que requer muita criatividade, por sinal. Talvez existam animais que resolvam problemas, mas nenhum faz como o ser humano, construindo ferramentas e melhorando a sua experiência de vida. Esses são os empreendedores, e para isso é necessário muita criatividade. Você já sonhou acordado? Você já imaginou uma situação juntando evidências e outras informações que se relacionam de maneira complexa? Provavelmente sim, e isso prova que todos nós temos o dom e a capacidade cognitiva de sermos criativos. Mas por algum motivo somos convencidos de que não somos. Isso acaba minando nossa própria confiança e nos joga em uma zona de conforto, onde a prioridade é estar seguro e protegido em um local bem escondido dos olhares críticos. O autor que estudou os cases de artistas como os Beatles, Picasso e muitos outros, conta que existe algo singular na maneira como eles pensam. Eles não pedem permissão e nem esperam que todos gostem dos seus trabalhos. Eles vão lá e fazem. O primeiro trabalho de Leonardo da Vinci não foi a sua obra-prima, Mona Lisa. Antes disso, ele foi muito criticado, mas não deixou ninguém me convencer de que ele não era um grande artista. Ele foi lá e fez, até tornar-se Leonardo da Vinci.
1: Criatividade é conectar elementos diferentes, é conectar assuntos diferentes, pessoas diferentes, problemas diferentes, coisas diferentes. Criatividade é, definitivamente, Conectar. Nada se cria, tudo se conecta. E quando nós começamos a estudar diferentes negócios, produtos ou serviços inovadores, nós entendemos isso na prática. A maioria das coisas aparentemente inovadoras, elas não foram criadas do zero. Elas foram conectadas de coisas, objetos, elementos que já existiam, só que a sua combinação fez surgir alguma coisa diferente. Ou seja, de novo, nada se cria, tudo se conecta. Quando nós entendemos isso, nós entendemos também que a criatividade ela não surge do dia para a noite e que também as pessoas não nascem criativas. As pessoas se tornam criativas, ou melhor, as pessoas já são criativas, mas precisam fazer essa criatividade voltar à tona. Bom, eu tenho três dicas que geralmente eu compartilho em minhas palestras sobre como você pode ser mais criativo. A primeira delas é justamente você aumentar o seu repertório mental, ou seja, começar a ler, escutar, estudar assuntos diferentes. Não adianta você ser um especialista em um único assunto, sendo que a criatividade surge de áreas e assuntos diferentes. Então, estude, leia, escute assuntos diferentes porque você tem uma grande probabilidade de conectar esses assuntos e daí fazer surgir alguma coisa nova. As outras duas dicas eu dou durante este episódio, mas a mensagem inicial é todos nós somos criativos, infelizmente nós acabamos deixando a nossa criatividade adormecer dentro de nós tanto pelo modelo de educação, quanto pelo modelo de trabalho tradicional, pelo modelo da sociedade tradicional. E nós precisamos, cada vez mais, de pessoas criativas para resolver problemas, para trazer soluções para a crise econômica, política que nós vivemos. A criatividade é indispensável. E nós vamos ver também, durante este episódio, que uma palavra muito relacionada com criatividade é fracasso. A maioria das coisas criativas que foram construídas, elas se originaram de muitos fracassos, se originaram de muita prática até em algum momento chegar à perfeição, mas tiveram uma grande quantidade de erros e fracassos até que aquela criatividade se manifestasse de fato em algum produto, serviço ou até mesmo alguma obra de arte. Então, criatividade é conectar elementos, todos nós somos criativos e fracasso está totalmente ligado à criatividade.
0: todo o artista é um empreendedor é absolutamente meu dever tentar fazer dinheiro com o meu trabalho essa frase é de vincent van gogh e ela resume uma mentalidade que encontramos quando estudamos grandes artistas os recursos financeiros são absolutamente necessários para se trabalhar criativamente de uma forma consistente e apenas aqueles que conseguem manter a consistência, têm a oportunidade de evoluir a sua arte. Assim como um empreendedor, um artista é o próprio CEO do seu negócio. Pense nesse conceito. Quem tem lucro financeiro tem a opção de comprar várias formas de liberdade. A liberdade fornece tempo. E tanto para o um empreendedor como para um artista, tempo é o ativo mais precioso pois é com ele que se faz as grandes obras e os grandes empreendimentos. O lucro financeiro é tão poderoso que você pode até comprar o tempo de outras pessoas para lhe ajudar nos seus próprios projetos. Para saber mais sobre a importância do lucro nos empreendimentos, escute o episódio 45 do Resumo Cast sobre o livro Dobre Seus Lucros. Outra grande semelhança de um grande artista para o um empreendedor, é que ambos procuram desafios. No início do século XX, se você queria ser alguém no mundo das artes, precisava estar em Paris. Era lá que tudo acontecia, onde as conexões eram feitas, onde as últimas tendências eram comentadas nos bares e cafés, e onde os compradores de obras de arte se aglomeravam. Da mesma forma, o um empreendedor também precisa estar no local onde as coisas acontecem, Precisa sair da sua zona de conforto e frequentar os pontos de encontro do seu próprio nicho ou segmento. Vá em feiras, palestras, eventos, frequente grupos na internet, fóruns, enfim, onde quer que seja o local, é muito mais provável que as pessoas que estão por lá consigam ser mais criativas, pois elas estão em contato com maior quantidade de informação. O autor defende que
1: todos nós somos artistas. E fazendo um comparativo entre um artista e um empreendedor, nós encontramos várias semelhanças. Bom, a primeira delas talvez seja que ambos são inconformados. São inconformados com algum modelo atual e fazem dessa inconformação um desejo, uma vontade de fazer e criar alguma coisa diferente. Ambos têm o grande desejo de criar alguma coisa diferente. Eles são motivados por desafios, eles não estão na sua zona de conforto, eles se obrigam, aliás, a sair da sua zona de conforto sem se preocupar com o que os outros vão pensar, sem pedir permissão para o que os outros vão achar, eles simplesmente vão lá e fazem. Ou seja, tanto o artista quanto o empreendedor são pessoas que vão, de fato, criar coisas para resolver problemas ou criar coisas para mudar e sair da zona de conforto. E como nós estamos cheios de problemas nos dias de hoje, é indispensável que, para que nós possamos resolver esses problemas, nós utilizamos a nossa criatividade, é por isso que somos todos artistas e nós precisamos acreditar nisso. Os artistas eles têm uma autoconfiança muito grande e eles não estão preocupados com o que os outros vão pensar da sua arte. E nós, como empreendedores, muitas vezes temos uma autoconfiança menor e nos preocupamos com o que os outros vão pensar. Nos preocupamos com o que terceiros vão pensar do nosso produto, do nosso serviço, do nosso negócio. Se nós agirmos como artistas, de uma forma inconformada, saindo da zona de conforto e simplesmente fazendo, fazendo, criando, 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 até o momento que nós conseguirmos acertar, sem se preocupar com as críticas, certamente nós seremos empreendedores muito melhores.
0: Se você, ou alguém que você conhece, fracassou, entenda que isso faz parte do passado. Falamos muito aqui no Resumo Cast da importância do fracasso, mas a história de grandes artistas proporciona um exemplo claro e ilustrativo desse assunto. Não é apenas autoajuda, pois está constantemente presente em casos de grande sucesso. Da Vinci, Michelangelo, Picasso, Monet... Todos foram considerados fracassos em alguma fase de suas vidas. Thomas Edison, o inventor da lâmpada, fracassou 10 mil vezes. Ele testou 10 mil tipos diferentes de filamentos antes de achar aquele que funcionasse sem queimar a sua lâmpada. E deixou bem claro para a posteridade que a cada fracasso ele sentia que estava mais próximo do acerto. O autor afirma que fracasso não existe, pois faz parte do processo de criação. Ele é inevitável e incontrolável. O que existe é algo chamado de sensação de fracasso. E é apenas uma percepção do mundo sobre uma pequena parte da sua arte. Somos todos afetados pela opinião dos demais, mas nem todos que emitem opiniões conhecem a totalidade do processo a totalidade da sua criação ou do seu empreendimento. Aquilo que o mundo pode estar enxergando como um fracasso, para você que conhece e tem o um controle total sobre o que aconteceu e o que irá acontecer, pode ser apenas um protótipo, um produto mínimo, um experimento essencial para chegar na próxima fase, a fase do sucesso total. Todos sabem que os artistas são conhecidos por buscar a perfeição, mas o autor afirma que eles possuem um consenso de que a perfeição é inatingível. Por isso, precisam aceitar que todo o trabalho que realizam é, de certa forma, um fracasso em algum grau. Muitas vezes nós
1: associamos um artista a um gênio. Pensamos que o artista é aquela pessoa que tem poderes especiais, que nasceu com uma habilidade especial ou que é um gênio de fato. E é engraçado que quando nós estudamos os próprios artistas, não estou falando agora de empreendedores que constroem negócios, de artistas, nós entendemos que isso é um grande mito. Os próprios artistas mais consagrados do mundo, de, toda, de todo o tempo da humanidade eles erraram muito mais do que acertaram. Inclusive, até um fato curioso, é, na mesma época onde grandes artistas construíram grandes obras, eles também criaram as suas piores obras. Ou seja, naquele mesmo intervalo de tempo, na mesma época, no mesmo momento, o um mesmo artista consegue criar uma obra que faz um grande sucesso e consegue criar uma obra que é um grande fracasso. Como que nós explicamos isso? Como que um gênio ou como que um artista com poderes especiais poderia, ao mesmo tempo, criar um grande sucesso e um grande fracasso? A única forma de entender e de compreender isso é que, de fato, um artista ele produz diversas obras sabendo que algumas, poucas delas, vão ter um grande sucesso. E muitas vezes as obras que tiveram maior sucesso dos artistas eram aquelas obras que eles menos confiavam. Eles tinham uma certa confiança em alguma obra que foi um grande fracasso e outras tiveram um grande sucesso. Ou seja, para cada obra de sucesso teve centenas de obras de fracasso. Isso vale para tudo, seja para música, para pintura, para artes. Todos os artistas erraram e fracassaram muito mais vezes do que acertaram. E, naturalmente, que se nós trouxermos isso para o mundo dos negócios, essa estatística vai ser muito parecida, muito similar. A gente sabe que, de cada 10 novas ideias que você tiver, talvez, se uma delas tiver uma aderência um pouquinho maior no mercado, vai ser um grande sucesso. Se, talvez, de 5 empresas que você montar, uma tiver um sucesso, vai ser já um grande sucesso. Investidores anjo utilizam a mesma métrica também. Eles sabem que de cada 10 startups que eles investirem, apenas uma terá sucesso. Só que esse único sucesso, ele paga a conta de todos os outros fracassos. Se aquele único sucesso do seu negócio, da sua ideia, do seu produto, da sua arte, conseguir pagar o sucesso de todos os fracassos, certamente já vai ter compensado o risco. Mas entenda definitivamente que todo o processo de criação ele vai envolver uma grande quantidade de erros. Não ache que você vai começar o seu negócio e você vai acertar no primeiro negócio, que você vai acertar no primeiro produto, que você vai acertar na primeira estratégia. Isso não acontece nem com os maiores artistas ou com os maiores gênios. Por que, que você acha que aconteceria com você? Então... E pensando como os artistas, né? se é para nós pensarmos como artistas, vamos entender então que nós não fracassamos e que nós simplesmente tentamos quantas vezes forem necessárias até nós
0: acertarmos. Os grandes artistas e empreendedores são curiosos. Você não pode produzir algo interessante se não tiver interesse em algo. Já escutou casos de crianças desobedientes, desinteressadas e que não conseguiam boas notas e que todos achavam que teriam uma existência medíocre? E de repente passaram a se interessar por algum assunto. Começaram a tocar em uma banda, aprender computação, ler sobre empreendedorismo e atingiram níveis de excelência considerados inalcançáveis. Essas pessoas criam tendências. Possuem motivação, criatividade e consistência. Estão sempre melhorando e o início de tudo é ser extremamente curiosos sobre diversos assuntos, para ter boas opções e em um segundo momento focar com disciplina e consistência. Pode parecer confuso, mas a curiosidade é uma ferramenta, assim como o foco, que precisam ser utilizadas artisticamente não como uma ciência exata. Não podemos dizer que alguém extremamente focado será bem-sucedido e nem que pessoas sem foco irão fracassar. O segredo, novamente, está em reconhecer o momento de ser focado e o momento de ser curioso. E para complicar ainda mais, você pode, ao mesmo tempo, ser focado sobre um assunto e curioso sobre diversos outros. Achou que seria fácil tornar-se um grande artista ou um grande empreendedor? Pois é, não existe uma receita. Mas curiosidade e foco são duas habilidades que valem a pena serem aperfeiçoadas. Para saber mais sobre foco, escute o episódio 47 sobre o livro Foco, de Daniel Goldman.
1: E mais uma semelhança entre artista e empreendedores no que se refere à curiosidade. A maioria dos artistas é autodidata e nós também sabemos que muitos dos grandes empreendedores de sucesso também são autodidatas. O que isso quer dizer? Que tanto grandes artistas como grandes empreendedores, eles não vão esperar com que terceiros ensinem uma nova habilidade para eles, eles não vão ficar dependentes de uma emenda de terceiros, não vão delegar a sua educação para terceiros. Eles são curiosos o bastante para irem atrás da informação, do conteúdo, do conhecimento e não esperar com que alguém leve conhecimento, informação para eles. Inclusive, muitas vezes, muitos dos grandes artistas de todos os tempos, eles tinham várias habilidades boas, diferentes. Eles eram bons escritores, pintores, escultores... Eles conseguiram desenvolver habilidades e assuntos e áreas diferentes... O que, logicamente, acabou ajudando no próprio processo de criatividade... E nas próprias obras que eles criaram... Ou seja, mais uma vez, nós temos aqui uma semelhança muito grande entre artista e empreendedores... Grandes artistas aprendiam e estudavam sobre vários assuntos diferentes... E nós sabemos que grandes empreendedores também conhecem um pouco de cada assunto. Mesmo não sendo o maior especialista, eles têm um conhecimento sobre vários assuntos porque sabem que é isso que vai ajudar a desenvolver a sua criatividade e as suas habilidades. Outro padrão muito interessante. Muitos dos grandes artistas eles começavam copiando padrões de outros artistas. Eles primeiro copiavam para, então, aprender e aí sim desenvolver o seu próprio material. E isso também pode acontecer, ou isso já aconteceu, você certamente conhece muitas histórias de empreendedores que copiaram algumas coisas, códigos, sistemas onde começaram primeiro copiando, seja copiando comportamento, seja co copiando mentalidade, padrão, ou até mesmo, em alguns casos, copiando, como eu comentei, algum tipo de produto, até que eles conseguissem, por si só, desenvolver o seu próprio material de uma forma melhor do que aquele que eles já tinham visto no mercado. Mas a cópia, como nós já falamos aqui em outros episódios, é um processo natural, tanto do processo de criatividade quanto do processo da construção de novos negócios.
0: Cada ser humano possui uma imaginação e talentos únicos. Por menor que seja a contribuição de cada indivíduo, se somada ao restante de todos os habitantes do planeta, o impacto de tudo isso será um mundo melhor e mais justo Criado por pessoas mais felizes. As tecnologias disponíveis hoje permitem essa conexão de mentes criativas. Pensem em quantas pessoas hoje podem se expressar e contribuir com a sua criatividade. Quantas pessoas que alguns anos atrás seriam completamente anônimas para você, mas porque elas gravaram um vídeo no YouTube ou criaram um canal de podcast, por exemplo. Elas acabaram impactando a sua vida e, talvez, resolvendo problemas que você possa ter tido. Aquela garçonete que trabalha no seu restaurante favorito pode ser uma designer de aplicativos, por exemplo, que também trabalha como freelancer em tempo parcial. Aquele office boy que paga suas contas no banco pode ser um vocalista de uma banda com milhares de fãs e seguidores online. O autor conta que cada vez mais pessoas adotam linhas criativas paralelas. Algumas ficam satisfeitas em combinar a sua arte com o seu emprego. Outras conseguem se sustentar como freelancers e pequenos empreendimentos. E ainda há empreendedores que conseguiram focar e desempenhar tão bem a sua capacidade criativa ao ponto de construírem grandes empresas. Talvez muitas delas não se tornem o próximo Mark Zuckerberg, fundador do Facebook, mas certamente essas pessoas possuem a mesma atitude mental que ele, o que já é um ótimo começo. Então vá em frente, ache as suas atividades criativas paralelas, quanto mais você testar, quanto mais você fizer, quanto mais você executar, mais feedback irá receber e mais rápido poderá melhorar o seu conteúdo criativo
1: indiferente se você é ou será ou pretende ser um artista a dica que fica deste livro e deste episódio é que você pode ou você deve desenvolver habilidades ou hobbies criativos simplesmente para ajudar você a ter novos conhecimentos e ajudar a desenvolver a sua própria criatividade. Então, independente do seu trabalho, independente do seu negócio, independente da sua área ou do seu perfil, tente escolher e tente começar a desenvolver algumas habilidades criativas diferentes. De repente, você vai começar como um passatempo, como um hobby, a escrever ou a desenhar, a pintar, a programar, a construir algum tipo de trabalho criativo. Isso vai, primeiro... Ajudar a desenvolver a sua criatividade, vai ajudar a manter o seu cérebro em movimento em atividade, o que reflete em, várias, em vários benefícios, inclusive para o seu corpo e para a sua saúde. E também, quem sabe, vai fazer de que um hobby que você não imaginava possa vir a ser uma nova atividade ou possa abrir portas e possa conectar com outras coisas que você nem imaginava, simplesmente por um trabalho Criativo. Então estimule sempre trabalhos criativos, seja para o seu filho, seja para a sua família, seja para você, tenha algum trabalho criativo. Cuidado para não ficar naquela rotina operacional, burocrática no seu trabalho e tente reservar algum tempo do seu dia, do, da sua semana, do seu mês para se envolver em algum trabalho criativo, que certamente isso vai trazer grandes benefícios para você direta ou indiretamente. E para finalizar, as três dicas de criatividade que eu comentei no início deste episódio são... A primeira, como já havia comentado, aumentar o seu repertório mental aprendendo e estudando sobre assuntos e áreas diferentes. A segunda... É você não ter medo de compartilhar a sua obra. Aquilo que você começou a criar, aquilo que você começou a desenhar, não tenha medo de compartilhar para outras pessoas a sua ideia, a sua obra. Porque quanto mais você compartilha, mais você vai tendo novas opiniões, novos feedbacks. E terceiro, não espere com que a sua obra esteja pronta. Porque ela nunca vai estar tá pronta, ela nunca vai estar tá perfeita. O seu texto nunca vai estar perfeito, o seu livro nunca vai estar perfeito, o seu desenho, o seu programa, nada vai estar perfeito e nunca vai estar pronto. Então, comece assim mesmo, como você tem, lance no mercado, porque certamente isso vai se desenvolver conforme o tempo. Aumente o seu repertório mental, compartilhe as suas obras e coloque em prática o quanto antes, que certamente isso vai ajudar a você a ser ainda mais criativo, que você já é, na verdade, só que precisa reacender essa habilidade que está dentro de você. E com isso, nós chegamos ao final de mais um episódio aqui no Cast Espero que tenha contribuído para a sua habilidade criativa e, novamente, reforço aqui o nosso desejo de ver cada vez mais brasileiros aproveitando, estimulando e desenvolvendo as suas habilidades criativas porque nós precisamos de empreendedores criativos, nós precisamos de artistas e empreendedores, de empreendedores e artistas que possam criar construir, produzir e resolver problemas na humanidade, este é o nosso grande desejo, esse é o nosso grande propósito espero que tenha ajudado você mais uma vez neste episódio
0: espero que tenham gostado do episódio de hoje se você ainda não assinou o Resumo Cast no seu aparelho móvel, celular ou tablet, visite resumocast.com.br e lá temos um link onde você tem todas as informações sobre como sincronizar automaticamente para receber os episódios toda segunda-feira. E você não paga absolutamente nada, é 100% gratuito. Agora eu me despeço aqui de Dubai. Tenho todos uma ótima semana e até o próximo episódio. Se você gosta de assistir vídeos gratuitos sobre livros para empreendedores, sabia que já estão disponíveis no canal do YouTube do ResumoCast os resumos dos livros em vídeo dos últimos episódios da temporada 3?